0: Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas, pero esta vez en una tarde especial porque, bueno, pues eh, como sabrán todos ustedes, y si no se lo recordamos, eh, el día 12 de marzo... En Madrid hay una marcha por la vida, una marcha por la vida para que a todos se nos recuerde lo importante que es estar vivo. Y vamos a intentar en este episodio de Perras Cristianas pues eh, ni dramatizar eh, ni hacer chistes, simplemente intentar ir por el camino recto de la argumentación. Aunque en muchas ocasiones ya la argumentación se nos acaba porque... Bueno, pues parece ser que estamos viviendo y nos está tocando vivir unos momentos en los que casi casi el intentar justificar que el aire que respiramos es lo que nos sostiene con vida, pues es complicado. Y para ello, pues bueno, pues hemos eh, invitado y se ha prestado de buen tono a Javier García Llantada, que es ginecólogo. Y bueno, ¿por qué un ginecólogo? Pues fundamentalmente porque... Queremos intentar recordar y argumentar en torno a lo que es la vida. ¿Y quién mejor que una persona que está dedicada y entregada a, bueno, pues a cuidar de la madre y a cuidar de la criatura que tiene que venir para intentar poner un poquito de luz en todo esto? ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal estás? Bien, buenas tardes. Encantado de estar contigo. Pues gracias, en primer lugar, por bueno, estar aquí eh, con nosotros. Y seguro, seguro que nos vas a intentar dar un poquito de luz en todo este mundo de, de la vida. Eh, en primer lugar, Javier, ¿por qué te hiciste ginecólogo?
1: Pues no lo sé. A ver, yo soy un bicho un poco raro porque soy el quinto médico de mi familia, así que soy poco original. En mi familia mi padre era médico, mis abuelos eran médicos, mis tíos son médicos, mis bisabuelos algunos eran médicos, así que soy poco original. Eh, ginecólogo, no sé, siempre tuve claro que quería ser ginecólogo. Dudé una época con la cirugía general, que también me gustaba, pero siempre me decantó la ginecología. Me parece una especialidad muy atractiva, muy completa. Hago eh, me, mucha medicina interna porque los embarazos los, le dan miedo a los médicos de atención primaria y entonces nos las mandan a los ginecólogos, y entonces tienes que hacer un poco de medicina general de la, de la, de la paciente. Me encanta la cirugía, yo hago mucha oncología y me, y me encanta traer, atender partos. Entonces, no sé, fui desde, yo creo que desde el principio de que empecé en medicina tenía claro, quizá desde tercero, que quería ser ginecólogo. Y luego tuve la gran suerte de tener un íntimo amigo de mi padre, que era el doctor Puente, un ginecólogo muy bueno de aquí de Zaragoza, que me llevó con él de la mano desde tercero de medicina, le acompañaba a todos los sitios y era un hombre de una gran humanidad que me cautivó y yo creo que fue el último empujoncito que necesité para decidirme a ser ginecólogo.
0: Porque has dicho que a los eh, médicos de familia o generales, eh, generalistas, les dan miedo eh, los, los partos y los embarazos.
1: Les dan miedo los embarazos, no los partos, porque no atienden partos. Los embarazos sí mucho, <risa> sí, claro. porque claro, eh, hay muchos... Eh, a raíz del problema que hubo con la talidomida, con un medicamento que se utilizaba para... Para evitar los vómitos en el embarazo, que provocó un problema muy grave, que se llamaba focomielia, que era que faltaban los brazos y la gente nacía con, si no, sí. sin brazos, solo con las manos aquí. A raíz de eso, eh, surgió una gran, una gran defensa de los laboratorios, poniendo siempre en los prospectos: consulte con su médico en, en caso de embarazo. ¿no? Entonces. La mayoría de los médicos de atención primaria les da miedo tratar a embarazadas por el peligro de que pueda haber un problema para el bebé y entonces directamente nos la mandan a los ginecólogos. Entonces terminamos haciendo un poco de médicos de cabecera de nuestras mujeres, de nuestras pacientes. Y bueno, eh, quizás eso es una de las partes que también nos sirve para, eh, para entronizar más con la mujer, conocerla un poquitín más, tiene mucha confianza en nosotros, bueno, y eso... Y así es el motivo. Los médicos de atención primaria tienen miedo a equivocarse con una embarazada porque están tratando dos vidas a la vez. Entonces, siempre te dicen, hable con su ginecólogo.
0: Entonces, eh, cuando, para los que no somos médicos y, bueno, pues escuchamos las opiniones dentro de los medios, cuando hablamos de el, del tema de, de tener o no tener un niño y continuar o no con, con un embarazo... Eh, no es una cuestión, dijéramos, como el que detiene pues, el coche que frena. Es una cuestión que está mucho más complicado dentro del, del, del cuerpo que, que, que está sufriendo o padeciendo ese... ese...
1: Está, es mucho más complicado. A ver, primero, eh, lamentablemente ha cambiado la, la visión del embarazo en los últimos años, a ah, peor. Eh, ahora te llevas la desagradable sorpresa de encontrarte con muchos médicos y matronas que cuando llega una señora embarazada, una mujer embarazada a sus consultas, lo primero que le preguntan es decirle, ¿quiere usted continuar con su embarazo? Yo siempre les doy la enhorabuena. En lugar de preguntarles eso, les digo, enhorabuena, estás embarazada. El, yo creo que es un planteamiento distinto. ¿Quiere usted continuar con un embarazo? Es como si dijese, ¿te molesta el embarazo? ¿Te lo quieres quitar? Y yo creo que eso es una triste realidad actual en España, eh, lo cual es muy triste. Entonces, yo creo que el, a mí no me enseñaron a matar vidas, a mí no me enseñaron, yo si te veo en un balcón intentando tirarte por la ventana, te aseguro que no te voy a empujar por el balcón. Intentaré convencerte, te intentaré ayudar... Para, para Al final, si puedo, lograr que no te tires por el balcón, pero nunca esperes que yo te vaya a empujar al por el balcón. Entonces, eh, yo no comprendo eh, ahora la defensa del aborto por parte de los médicos o la defensa de la eutanasia por parte de los médicos. No la comprendo. Yo no voy a criticar a una mujer que se plantea un aborto. No soy quien para juzgarla. Yo voy a intentar ayudarla para que no aborte. Yo le doy opciones para que no aborte, le intento ayudar para que no aborte. Sé que ahora con la ley que se acaba de aprobar políticamente es incorrecto, pero me da igual, yo lo hago. Cuando viene una paciente a mi consulta y me dice que está embarazada, lo primero que le hago es que le doy la enhorabuena por el embarazo. Y si en algún momento me plantea que no quiere continuar con el embarazo y que quiere abortar, voy a intentar hablar con ella para darle opciones para plantearle, intentar saber por qué quiere abortar y ver si le puedo ayudar. Yo ahora ya no trabajo en la sanidad pública, trabajo solo en la privada y eso me da una mayor libertad para poderlo hacer. Pero lo hago y tengo mucha gente que consulta porque a veces te vienen agobiadas, con miedo y bueno, es por lo menos que escuchen a uno que no les va a juzgar si se hacen un aborto, pero que les va a intentar ayudar si deciden continuar con el embarazo.
0: Eh... Tras eh, realizar o sufrir por parte de, de la fisiología del de, de cuerpo de la madre varios abortos, eh, el, el cuerpo se queda exactamente igual que estaba, eh, no. no,
1: no, no, O sea, eh, bueno, a ver, eh, un aborto, hay, hay dos tipos de abortos, ¿no? Eh, el aborto espontáneo. La paciente que se queda embarazada y de repente en una ecografía se ve que el bebé ya no tiene latido y hay que sacar el, ese, ese feto que se ha quedado retenido en el útero y entonces haces una aspiración o un legrado. Eso es un aborto médico de un feto muerto, de un, un embarazo retenido y el aborto provocado, el que hay un vivo un feto que está vivo y que voluntariamente como médico haces un acto en el cual le provocas la muerte y le haces una aspiración y un legrado. Son dos abortos distintos. En inglés tienen palabras distintas. En español a, a las dos cosas se les llama aborto, ¿no? Pero el efecto del raspado o del aspirado en el interior del útero para sacar ese feto vivo o muerto provoca una serie de problemas y puede dar problemas. A la larga incluso puede aparecer un tipo de cáncer en el, en el endometrio, aparte que puede producir problemas de esterilidad porque se puedan quedar las paredes del útero pegadas, puede haber problemas de infecciones, hay un montón de cosas, sea un aborto espontáneo en el que hay que hacerle grado o sea un aborto provocado en los dos. Entonces sí que hay consecuencias, hay pacientes que se han, han tenido, han sufrido varios abortos y luego les cuesta muchísimo lograr un embarazo que llegue a término. Entonces, sí que tiene consecuencias médicas y psíquicas, cuando también, quiero decir que la paciente que pierde un embarazo de forma natural, pues tiene un dolor en, por la pérdida de ese embarazo. El embarazo, me da igual que sea de 8, de 12, de 20 semanas, cuando pierdes ese, ese hijo, tiene un dolor en la pérdida y te lo manifiestan todas las mujeres. Uh -huh. Eh, hay una frase en medicina que se dice mujer legrada, mujer preñada. Es verdad. Eh, estadísticamente una paciente que ha sufrido un legrado de, por un aborto espontáneo, de forma natural en tres, seis meses suele quedarse embarazada. ¿Por qué? No se sabe. Pero, se, pero es un dato estadístico. Eso se sabe. Y la paciente que sufre una pérdida de un embarazo eh, de forma voluntaria, un aborto provocado, una interrupción voluntaria del embarazo, perdón, eh, también muchas, yo creo que la mayoría, tienen un dolor en su corazón. A poquitín que, arra, que rascas, muchas veces no hace falta, ellas te lo transmiten con una pena de que se han quitado una vida, ¿no? o se han quitado un hijo. Entonces, eh, sí que
0: repercute. Cuando, cuando, sí, los que estás eh, comentando, yo, eh, en mi caso somos cuatro hermanos, Sí. Eh, tres vivimos uno falleció de pequeñito de 10 meses y mi madre siempre ha añadido a los cuatro hijos que tuvo sus dos abortos espontáneos claro es una cosa curiosa o sea es que estás diciendo lo corroboro es decir para ella siempre eh, los dos eh, que se malograron eran una parte importante de, de su vida, ¿no? De, Por supuesto. Primero porque,
1: porque vinieron, porque, porque tus padres quisieron, uh -huh. para empezar. Quiero decir, tú y yo estamos aquí sí, sí. porque tu, al, tus padres y los míos decidieron que estuviésemos aquí. Si no, a lo mejor nos habrían abortado. No lo creo, conociendo a, nos, a mis padres y seguramente a los tuyos. Pero bueno, gracias a nuestros padres estamos aquí. Esa es la realidad. Entonces, cuando un, una, una pareja eh, tiene un embarazo, eh, para empezar es una alegría el recibir una nueva vida y cuando esa vida se trunca, por lo que sea, pues es una pérdida, indudablemente. La pérdida puede ser de ocho semanas, puede ser de 12, que son los más habituales, pero puede ser de 20, de 28, al final del embarazo o puede ser una muerte súbita de un bebé recién nacido y todo eso es terrible y es una pérdida, es un dolor. Yo entiendo perfectamente lo que decía tu madre porque es verdad. O sea, ella tuvo seis embarazos, de los cuales cuatro nacieron, uno falleció de bebé, pero los otros tres llegasteis adultos. Pero claro, ella tuvo cinco, seis embarazos. Estoy totalmente de acuerdo con ella. De hecho, los médicos, cuando hacemos en la historia de la paciente, escribimos una, unos, unas siglas que es en el caso de tu madre sería G6P4A2 gestaciones 6, partos 4, abortos 2. pero tuvo dos abortos entonces claro que forma parte de su historia ya lo creo uh
0: -huh. eh, cuando hablamos de la píldora para bueno cuando la, 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 la llaman la píldora de después del día no eh, sí, del día del... Sería, sería sería un, un, un aborto químico no siempre. No siempre. Eh,
1: a ver, la píldora del día de después efectivamente puede provocar un aborto químico. ¿Qué es un aborto químico? El aborto químico es otro tipo de aborto. O sea, partiendo del concepto de que en el momento en que un óvulo se junta con un espermatozoide y ya dejan de ser espermatozoide y óvulo y se forma un nuevo, una nueva vida, un nuevo ser que se llama cigoto, que al principio son dos células, luego son cuatro, luego son ocho, dieciséis, treinta y dos, se va multiplicando y llegamos a ti y a mí, o a gente mucho más guapa que tú y yo, pero bueno, a cualquiera de nosotros. Eso, así empieza la vida. Entonces, ese montón de células que está todavía en división de dieciséis, treinta y dos, sesenta y ocho, mil, que está bajando por el útero y que se va a agarrar en el, en el endometrio, en lo que es la piel del interior del útero y se va a producir la implantación, cuando tomas la píldora del día de después, en algunos casos, no en todos, evitas esa implantación. Entonces, al evitar esa implantación, estás provocando un aborto químico. Un aborto porque evitas, sería un microaborto, porque evitas una implantación. En las pacientes, en las mujeres que están buscando un embarazo, se hacen una prueba de embarazo y da positiva y luego resulta que el que se pierde el embarazo también se le llama aborto químico porque en realidad no ha llegado a implantarse. Hoy en día con las técnicas de laboratorio podemos saber muy pronto que una, una mujer está embarazada y a lo mejor todavía no ha hecho bien la anidación y por eso se desprende y se llama aborto químico. Entonces, la píldora del día de después no siempre provoca abortos pero cuando los provoca provoca un aborto precoz o sea, un microaborto cuando ese conjunto, el cigoto se está implantando no sé si lo he explicado
0: Perfectamente, bien. perfectamente bien. Eh, Eso es eh, El otro tipo de aborto que pues bueno, pues, eh, pues dentro Perdona, de... eh, hay otra píldora que sí. en España sí, se utiliza muy poco que es la
1: mifelestrona Esa píldora sí que eh, a des, desengancha un embrión que ya se ha formado, porque es una antihormona que hace que no se agarre bien el embrión y ahí sí que provoca un aborto. Pero en España esa prácticamente no se utiliza. La que se utiliza es la píldora del día de después, que es un gestágeno de dosis muy altas, entonces eh, no, no, no tienen nada que ver una con
0: la otra. ¿De acuerdo? Eh no sé si habrás podido ver alguna vez eh, bueno alguna vez no eh, la película de Abby Johnson que es una película americana donde se relata eh, una voluntaria que colaboraba con la empresa americana abortista eh, Planned y en que en un momento determinado tiene que enfrentarse a pues a, ver, a, a colaborar en un aborto y ve cómo se practica ¿Cómo la se es. eh, eh, para mí bueno eh, las imágenes de la de la película eh, pues también me impactaron porque, claro, yo...
1: bueno, una cosa es reales. que hayas
0: visto, que hayas visto eh, en, en, en prensa o en medios de comunicación no, no habituales, sino en YouTube, o, eh, pues bueno, pues eh, esas imágenes a veces tan, tan horripilantes de, 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 de pequeños niños desmembrados, ¿no? Sí. Claro, en la película lo que te muestran es una aspiración. Sí, sí, totalmente. Eh, la aspiración es así. Así es, así es. A ver, eh,
1: la aspiración consiste en dilatar el cuello. Eh, tú imagínate el útero como una botella, ¿vale? Sí. Imagínate una botella que tiene un cuello. Tú colocas eh, unos dilatadores dentro del cuello, lo abres un poquitín y metes un aspirador. Un aspirador sería del grosor de un bolígrafo BIC, más o menos. Entonces, con una presión negativa, aspiras y sacas el contenido. Claro, cuando el, el embrión es pequeñito, un embarazo de 8 semanas, el embrión mide apenas un centímetro y medio dos centímetros. Pero un embarazo de 12 semanas, el embrión ya mide 4 y uno de 16 mide 8. Entonces, el aspirador que utilizas es mucho más gordo y vas sacando literalmente trozos del embrión. De hecho, cuando tenemos un aborto, eh, una muerte fetal intraútero y hay que sacar un embarazo de 16, 18 semanas, 20 semanas, yo muchas veces a las enfermeras de la, del hospital o de en trabajo les digo que no se queden porque es muy desagradable ver salir trocitos del bebé, un pie, una mano, un brazo, la cabeza, es muy triste y, y es muy desagradable, pero eso es lo que hacen en las clínicas abortistas, exactamente. En la clínica abortista a veces lo que hacen es que inyectan una sustancia en el corazón del bebé o en el, en el líquido amniótico para matar al bebé y luego aspirarlo ya muerto primero lo matan y luego la aspiran pero vamos, la técnica es lo que sacaron en esa película, efectivamente
0: mm -hmm. eh, Desde el punto de vista eh, profesional eh, ¿tú crees que bueno, eh, el otro día pues eh, esto lo comentamos a, a, a los que nos están viendo bueno, pues eh, hice una, un, un pequeño guión con algunas eh, pautas que, que me ofrecieron algunos colaboradores y, y bueno, pues lo que eh, me, me, me di cuenta de que si haces una regla matemática de, de cada año 100.000 personas 100.000 abortos en España en, un año, en, una, en 10 años son un millón de personas los abortos te ponía, eh, se concentran en la misma persona cuatro abortos, dos abortos y hay muchas personas que no abortan o, o, o tenemos que pensar que prácticamente en 20 años casi tenemos un 10% de la población española que ha tenido que pasar alguna persona de su familia eh, por, 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 un, por un aborto
1: a ver, hay, hay muchos abortos. Es verdad que últimamente, en los dos, tres últimos años, ha habido menos abortos que otros años. La cifra ronda, ahora no la tengo exactamente, pero alrededor de, de los 90.000, 100.000 abortos al año, lo que tú has dicho antes, 90.000, están ahora. Una cifra tremenda. Eh, ¿Es verdad que hay pacientes que repiten abortos? Sí, lamentablemente sí, pero la mayoría de la gente... Que, que, sea, que, que ha interrumpido su embarazo, que ha hecho un aborto, ha sido un aborto, máximo dos, muy poca gente, tres o cuatro. Yo tuve hace poco en la consulta de un paciente que me confesó 12 abortos provocados. Pero eso son excepciones. La mayoría de la gente te cuenta que en su vida ha tenido uno o dos abortos, las que los han tenido. Eh, ¿Qué porcentaje de población es la que se hace abortos? La verdad, no lo sé. No puedo... No tengo la cifra, no lo sé. Eh, eso, sí. no,
0: eso no está en ningún, en ningún memorándum. Sí, sí, numérico. el Instituto Nacional de Estadística te publica.
1: De hecho, yo me molesté, mira, el Mira, en el año 2021, en el Instituto Nacional de Estadística publicaron que hubo 90.189 abortos. Pero en el 2012 hubo 113.419 abortos. En el 2014. Hubo 120.000 abortos. Entonces, la verdad es que ha ido bajando. Ahora hay 90.000 por ahí. Eh, eh, te puedo contar como dato, ya que nosotros vivimos en Aragón, que en el 2012 Aragón era la octava comunidad autónoma en, en, en abortos y ahora en el 21 fuimos la décima. Gracias a Dios. Vamos, vamos bajando un poquitín en el ranking. El, la, la primera siempre se mantiene en Madrid, el, el resto van variando, pero vamos bueno, Madrid, Asturias, Cataluña, Murcia, Andalucía, Madrid, Murcia, Baleares, Asturias, Andalucía. Esas son las que más número de abortos tienen. Eh, no sé, el, no, no, no sé el porcentaje, creo que en, en Aragón era del 7% de la, las mujeres que abortaban, pero el problema está en que cada vez más, ¿7% con respecto a? A la población general de la, la población la, general. De, Aragón. Lo que pasa es que, por ejemplo, en España hemos bajado el índice de natalidad preocupantemente. Sí, estamos por debajo
0: no... del 1.2. Ya estamos en el 1.18. Estamos muy mal. Mira, el año pasado,
1: eh, en el, perdón, la estadística del Instituto Nacional de Estadística del año 2021, el número de nacimientos fue de 337.380 niños nacieron en España. Eh, el número de defunciones que hubo en el año 2022, perdón, en el 2022 de nacimientos, me he equivocado, fue de 329.812 menos. Y el de defunciones fue de 462.370. Quiere decir que el año pasado quedamos menos 132.558 personas. O sea, cada vez nacen menos. sí. Y hay muchos abortos. Hay que pensar que entonces, en España, el año pasado, en el 2022, fueron 132.558 menos, entre los nacidos y los muertos, más los 91.000 abortos que se produjeron. Es decir, que hemos tenido 222.000 personas menos en España, entre los que, muertos y defunciones, y los que se abortaron. Es importante. Quiero decir que eso, eso es un dato realmente preocupante. Eh, no quiero entrar en política porque yo soy médico, no pero a mí me duele pensar que ahora se dan más facilidades para abortar que para tener un hijo. Quiero decir que te puedo dar el dato porque también lo he visto. En el año 2021, el gobierno de Aragón dedicó 770.000 mil euros para interrupciones voluntarias del embarazo mil euros de nuestros impuestos uh -huh. en ayudas a mujeres embarazadas, en ayudas para potenciar la maternidad, en ayudas para bajas incentivadas por maternidad, en ayudas para, para empresas que contraten a mujeres que estén en el paro porque su trabajadora… Es ridícula la cifra. Es Ridícula. La proporción es ínfima. Ayudas a la mujer embarazada. Hay 37.000 euros, 40.000 euros, 80.000 euros. Ridículo. Diez veces más se dedica a las interacciones de embarazo. Eh, yo creo que deberíamos potenciar la natalidad. Porque si no vamos al fracaso como país o, o importamos población para que para que nos para que trabaje y, y mantengamos nuestros niveles de vida o esto se nos hunde. Es decir, hay que potenciar la natalidad, hay que ayudar en bajas maternales, hay que ayudar en bajas prematernales para poderte dedicar a, a cuidar de tu hijo, hay que, hay que apoyar a la mujer embarazada, hay que hay millones de, de sitios donde se puede ayudar a que una mujer pueda tener un hijo eh, y luego hay una sociedad del descarte que yo creo que es un error. Entonces, cuando en lugar de ver como una carga un hijo, yo creo
0: que hay que ayudar a que la gente vea que un hijo es un regalo. Allí, allí eh, te quería preguntar, ¿tú tienes eh, hijas? Y, tres. Y, y yo tengo, yo tengo hijas también. Yo tengo también. Tengo hijas. tres hijas, una nieta y tres cuartos. Muy porque bien. enseguida viene un nieto para que aparezca algún, algún, estro algún andrógeno. Si no andrógeno femenina. Bueno, <risa> alguien lo aprovechará porque seguro, seguro, seguro que, que en ese sentido tendremos suerte. Eh, seguro. Pero en los que tenemos hijos sabemos que, que a lo largo de la vida de los hijos, eh, desde que eran pequeñitos hasta que han crecido... Pues la realidad es que tenemos momentos muy dulces y muy agradables y luego momentos pues, de dificultad, de sufrimiento como padres y que, que son inevitables. Es decir, eh, Por yo cuando a veces escucho de, de un, un embarazo deseado o que es un sí. hijo deseado, me digo, pero es que a lo largo de la vida hay veces que te los comerías, pero, pero no a besos, sí. porque te, sí. te vuelves loco. Es decir, adóralo, adóralo. Tienes, tienes de todo. Eh, tú, a ver, yo creo, mira, sí. yo creo que... Eh,
1: en medicina hay una frase que a mí me duele mucho, que se utiliza mucho ahora, que es feto valioso. ¿Feto valioso? Valioso. Uh -huh. El feto valioso se refiere a esas señoras que se quedan embarazadas por encima de los 40 años o que han tenido varios abortos a repetición o que han tenido que recurrir a técnicas de reproducción asistida como la fecundación in vitro y les ha costado mucho dinero o mucho tiempo o una gran inversión poder llegar a ellos. ¿no? A mí me rechinan los dientes cuando oigo lo de feto valioso porque yo tengo tres hijas y para mí las tres son muy valiosas. Creo que todos los fetos son valiosos. No, no debemos hacer... Ese tipo de juego de palabras porque es muy peligroso. Todos los fetos son valiosos. Ahora bien, yo como padre te puedo asegurar que en más de una ocasión hubiese acogotado, estrangulado y tirado por la ventana a alguna de mis hijas cuando lloraban cuando eran pequeñas y llegaba agotado a casa, cuando no podía dormir por la noche o cuando eran adolescentes y se rebelaban porque van el contrato. Eso, pero eso nos pasa con todo y te pasa con tu, con tu pareja a mí me pasa con mi pareja y seguro que te pasa a ti con, con la tuya pero yo defiendo el matrimonio ahora bien, que, que es un, una nube idílica no es verdad, tiene sus cosas pros y contras aunque para mí la balanza es muy favorable yo me volvería a casar con mi mujer llevo 33 años, casi 34 casada con ella pero y yo creo que el hijo uno realmente no sabe lo que es de verdad querer a una persona hasta que no tienes un hijo. El, yo quiero muchísimo a mi mujer, pero un hijo es algo, es, no, no sabría explicarlo, pero es distinto, tú también eres padre. Entonces, es una experiencia
0: distinta, depende totalmente de ti, en todo, se fija en ti. Claro, tengo, eh, tengo un primo, un primo italiano que, de, que lo recalca muchas veces, se llama Chiro, de aquí saludos Chiro, que vive en Roma con, con mi prima, y lo que dice es ya. que, chao, eh, dice, es que ser padre es lo contrario a ser egoísta. Es decir, no es quiere verdad. decir que los que somos padres seamos maravillosos, no, sino no, no. que es permanentemente una donación, donación de tu tiempo, de tu paciencia pero es que ya lo hemos recibido con, con, con nuestros padres. Es decir, claro. en la cadena de la vida estamos todos atados a que nuestros padres nos dieron la vida y, no, y tuvieron la paciencia, la santa paciencia con nosotros y es lo que nosotros transmitimos. Si rompemos esa cadena, pues ya no hay vida, ¿no? Ya, ya no tenemos posibilidad. Entonces, eh, para ti, eh, Javier, si tuvieras que definir qué es la vida, tú que vives eh, en tu día a día con la vida... ¿Qué es la vida? Porque ahora parece que, que la vida lo tienen muy claro los políticos dónde empieza y dónde termina. Y la vida tiene que ser a, ahora y, y no después. Claro, yo cuando los escucho me quedo perplejo porque, bueno, pues, ¿qué es la vida?
1: La vida. Es un regalo para empezar. Es un regalo. Es un. La vida. Es que no es todo. El. Yo ayudo a, que, a traer vida. A tra, a, yo cuando traigo un niño al mundo le digo siempre, le digo, bienvenido al mundo. A todos los niños que he traído al mundo, llevo más de 8.000 partos, les digo, bienvenido al mundo. ¿no? Eh, y les hago la señal de la cruz cuando lo recibo. Le hago la señal de la cruz y le digo, bienvenido al mundo. El, porque yo creo que es eso, es un regalo. Estamos aquí porque... porque, porque, porque no, yo no pedí estar aquí. Y fue un regalo de mis padres, evidentemente, o de Dios. El que crea en Dios, yo creo en Dios. Pero no, es un regalo, es así. Entonces, la vida no es todo. Eh, la vida es alegría, la vida es tristeza, la vida es la vida es todo. Entonces, eh, claro, no estaríamos aquí si no hubiese vida. Es un, yo lo definiría como un regalo. Entonces, lo que pasa es que es un regalo que recibes gratuitamente, como todo regalo... Y que encima nosotros, como padres, tenemos la posibilidad de transmitirlo gratuitamente también. Que ese es el, el don maravilloso, ¿no? De poder dar vida a otra persona y, y hacer el ser, bueno, el tener la suerte de poder transmitir la vida a otro ser vivo y, pues, es algo maravilloso. Entonces, no sé, yo eh, creo que es un regalo. Es que no sabría buscar otra definición, no sé.
0: ¿Tú te has encontrado de que hoy en día las, eh, las mujeres embarazadas eh, pueden tener la sensación de que continuar adela de sacar adelante su embarazo y esa vida que llevan dentro si deciden hacerlo? Eh, porque como bien decías, les dan rápidamente la opción de si desea usted sí. continuar con este embarazo. Eh, ¿Se sienten eh, presionadas en la medida que si yo digo que sí, que quiero continuar... Todo lo que me venga lo tengo que asumir, sea bueno o malo, ya no tengo derecho a quejarme.
1: Bueno, yo les, yo les intento explicar que tienen todo el derecho a quejarse. O sea, yo, en el, yo en, a mis pacientes en la consulta les explico que en el contrato que tienen con su embarazo va incluida la queja. Por supuesto que va a incluida la queja. Qué pesado cómo se mueve, me duele, me molesta, Correcto. las náuseas. Me, pues tienen todo el derecho y, y tienen derecho a quejarse como tenemos derecho a los demás eh, a quejarnos de las cosas, pero también hay mucho que agradecer. El, yo creo que lo que hay que ayudarles, sobre todo a las primerizas, en los primeros embarazos, es a perder miedos. ¿no? Vivimos en una sociedad que, prete, que pretende vivir en un, en un mundo feliz, no en, en un mundo en el que todo tiene que estar bien, todo es perfecto, y todo es bueno, y, todo, y eso no es real, eso no existe no existe y además sería aburridísimo, todos iguales Es decir, lo, lo, lo bonito de la vida es que todos somos distintos y, de, y que en cada, cada día descubres cosas distintas en el otro o en el vecino o en el de al lado o en el desconocido y eso es lo que te enriquece cada vez más entonces el, además el peligro de igualarnos es muy peligroso porque das pie a la posibilidad de la selección no, eh, no me gustas tú porque tienes síndrome de Down, te tiro a la basura. No me gustas tú, porque tienes un cáncer terminal, te tiro a la basura. Pero no me gustas tú, porque eres diabético, haces mucho gasto al sistema sanitario y te tiro a la basura. Eso ya lo hizo un señor hace muchos años que se llamaba Hitler y fue un problema muy gordo para la humanidad. Y lo hemos olvidado. Actualmente estamos haciendo... Se, planteen, se plantean leyes donde te dan la opción de decir, usted molesta, chao. Oiga, no, oiga, no. Todavía es válida. Yo recuerdo una conversación hace muchos años con una señora mayor. Con un, yo iba de. Había terminado la carrera hacía poco, con un médico, que era su médico, y ella decía, ay, es que yo no valgo para nada, me quiero morir porque ya no sirvo para nada. Y este médico le dijo, se equivoca. Usted es la historia de su familia. Usted puede transmitirles a sus nietos lo que usted hizo cuando era niña, lo que hicieron sus padres, lo que hicieron sus abuelos, que sus nietos no han conocido. Y usted es la historia viva de su familia. Esa señora empezó a escribir una especie de diario y siempre cuando iba le, le daba las gracias al doctor porque le ayudó a encontrar un significado a su vida y ya había perdido sentido. Pero es verdad, todos... Ten... ¿Qué pasa? Porque tengas te han te dado un papel diciendo a los 88, chao. Oiga, ¿no? A los 88 hay gente que hace maravillas. ¿Entiendes? Sí, sí. Todo el mundo es válido. Entonces, hay, y, y en el embarazo, claro que va a haber problemas. Por supuesto que hay problemas y hay momentos incómodos y hay dolores y hay enfermedades. Bueno, pues hay que intentar acompañar, ayudar e intentar... No venderles que todo es un mundo happy, porque no es verdad, pero decirles, mira, eh, yo te voy a intentar ayudar. Los médicos sabemos que tenemos, eh, en el juramento hipocrático se dicen tres cosas. Hay que consolar siempre, aliviar si podemos, y a veces curar. Pero consolar, podemos consolar siempre y aliviar también. Entonces, en un embarazo, para empezar felicitas y acompañas. Eres el serpa que va subiendo la montaña, pero la que la sube es la embarazada. Tú vas acompañando y tienes que, no pises ahí, ten cuidado, ojo con esa piedra, pero tú la acompañas, la que subes ella, y tú eres el, el acompañante, el que le ayudas, el que para un momento bebe agua, descansa. Bueno, esa es un poco la misión de, del ginecólogo, ¿no? Ser el serpa. Oye,
0: oye Javier, yo, yo por circunstancias personales no he podido, no he podido disfrutar de ese momento... Especial que es el del parto, ¿no? Eh, te bonito. preguntaría, eh, ¿cómo, ¿cómo es un parto? ¿Es verdad que, que, la, que la mujer cuando lo pasa eh, eh, queda con cara de, de recepción de felicidad? ¿O es un mito la mayoría, de, de las películas? La gran mayoría sí. La gran mayoría sí. O sea, para empezar,
1: estés con anestesia o sin anestesia, eh, normalmente ahora se hacen todos con epidural, pero hay gente que no quiere anestesia, eso da igual pero el esfuerzo que haces para, para empujar y ayudar a que nazca tu hijo cuesta, duele, y entonces el alivio de la, de la salida del bebé, el alivio de escuchar el llanto del bebé, el momento en el que sacas al bebé y se lo colocas encima de ella y está empapado en, en sangre, en líquido amniótico, en grasa, en todo lo que te puedas imaginar, y la madre le da igual, lo abraza y lo coge, es un momento que que a mí, que tengo 36 años de ginecólogo, se me siguen poniendo los pelos de punta y lo ves a la madre ahí abrazada a su bebé y, y ves cómo deja de llorar porque escucha el corazón de su madre. Es muy bonito. Entonces, y todas, la, la gran mayoría, no, yo no te digo al 100%, pero la gran mayoría, la cara que tienen es de alegría, de satisfacción, de felicidad. Los demás estamos alrededor... Con una sensación muy bonita cuando ves, porque te impregnas de ese ambiente. Los padres que están a veces un poco asustados y están mirando y no saben cómo ver, porque no saben qué hacer, porque se le han convidado de piedra. Algunos, muchos lloran, otros se quedan mirando y no saben. Le digo, cógelo, que es tuyo también, tócalo, que es tuyo. Les da miedo, ¿no? La mujer no, la mujer lo ha tenido nueve meses dentro. Y lo único que le faltaba era ponerle la cara. Pero ya sabía cómo era su hijo. Entonces, lo cogen como si lo hubiesen tenido. Siempre en brazos. A ti te dan a tu hijo recién nacido y te cuesta
0: porque hasta que ya lo, lo ves. no Pero la madre no. Se lo das, plom, enseguida va a agarrar. Es impresionante. Oye, en 36 años de, de profesión, eh, ¿puedes eh, pensar eh, que las, por ejemplo, en 36 años de profesión, pues... Eh, eh, las que empezaban a, a, a estar embarazadas eh, eran conscientes de su capacidad de maternidad. Hoy en día las mujeres que se acercan a tu consulta tienen el, la conciencia de que solo ellas pueden dar a luz, que solo ellas pueden transmitir la vida, que solo ellas pueden do, eh, portar la vida durante el embarazo o, o eso se ha perdido. Es decir, uno está embarazado, me llega a la consulta, pues mire, yo, yo creo estoy
1: embarazado. Tienen bueno, asumido como natural que son mujeres y se pueden quedar embarazadas. Nosotros no. Nosotros no podemos. Entonces, el, y todavía no hay una máquina que logre un embarazo a término. Entonces, no queda otra que, que, lo, que la tenga la mujer. ¿no? Es la que se creó para eso y la que tiene eh, un aparato genital preparado para recibir una vida. Y, y, y luego, eh, esa broma que decimos los hombres de que si. Pariésemos los hombres se habría extinguido la especie humana. Es verdad porque nuestra capacidad de aguante es peor, nuestra capacidad de aguante al dolor es peor, de sacrificio es peor. Es indudable que la mujer está preparada para ser madre. El... Pero yo creo que la gente lo tiene asumido como algo eh, natural. No creo... Muy poca gente se lo plantea como qué contenta estoy que voy a transmitir una vida. No, qué contenta estoy porque voy a ser madre. Entonces, y muchas veces cuando les pones y escuchan el latido del bebé, el primer latido, se echan a llorar porque lo han escuchado, los, los padres también, eh ahora cada vez más, pero son, las madres siempre lloran o a lo mejor cuando vienen entre la entrevisita 12 y la 20, que en la 16 no hay ecografía y les pones el doppler y oyen el latido, se echan una lagrimuca o se les ponen los ojos húmedos Pero el, latido, un...
0: el latido se oye, se oye de verdad sí, el, el latido desde la semana 7 lo escuchas perfectamente o sea, es un corazón un corazón que, sí, que te coges el ecógrafo en la, en
1: la semana 7 y ves el latido perfecto y si no tienes ecógrafo y tienes un Doppler, un Doppler bueno no de los que venden baratines, sino un Doppler bueno en la semana 10, 11 lo escuchas perfecto el latido Perfecto.
0: De, ¿Desde qué momento eh, el código, nuestra genética, está determinada ya por, eh, por, por esa unión, después del cigoto, de unión de células?
1: Desde, desde, ese, desde ese momento. Desde
0: ese momento. Desde el momento en que el
1: espermatozoide y el, y el óvulo se juntan y se convierten en una nueva célula, ahí ya hay una carga genética que se llama 46XY, en tu caso y en el mío, que si esas células cuando ya se han dividido en un montón de células y se implantan, las miramos, sigue siendo 46XY. Y si las miramos en la semana 20, es 46 xi Y si lo vemos en los ocho meses de embarazo, sigue siendo 46 xi la misma. Lo vemos al nacer, es la misma, a los cinco años, a los 15 y a los 60. Sigue siendo 46 xi la misma. Entonces, desde el momento en el que se produce la, la fecundación, ya hay la potencialidad de una vida nueva. Es verdad que ese montón de células, lo que se llama el cigoto, que está bajando por las trompas y por el útero y va a llegar a implantarse, es verdad que de forma natural se puede perder más de la mitad. Eso es cierto y, por tanto, hay muchos que no se implantan. Quizá un treinta y tantos, 38%, es el que se llega a implantar. Hay una especie de selección natural que elimina a los que no llegan. Eso es verdad. Pero lo que, lo que también es verdad es que de todos estos, los que se implantan, si no los tocamos, llegamos a ser tú y yo. Entonces, el, claro, todo lo que nosotros hagamos para tocarlo y evitar esto, que se implante, estamos atentando contra esa vida. ¿Entiendes? Uh -huh. Médicamente hablando, no estoy utilizando términos, en términos éticos, creo que yo soy médico, tengo que hablar de, sí, de sí, medicina, sí, pero sí, sí, médicamente
0: sí, sí. Es
1: esa vida que es, se llama totipotencial, porque tiene la capacidad de desarrollarse en uno de nosotros, si no la estropeamos, si no le atacamos, llegará en un porcentaje alto a agarrarse y llegará en un porcentaje altísimo a ser tú y yo.
0: Eh vamos a ir terminando porque bueno, pues sabemos que Javier tiene que, que salir pitando porque nos sí. ha hecho el favor de, de retrasar todos sus, sus compromisos no, para poder no, estar no, con no, nosotros todavía
1: puedo hablar
0: una, una, una cuestión eh, tú que eres, eh, eres ginecólogo pero eres persona <risa> eres ser humano y como tal ciudadano <risa> como dirían los antiguos ciudadanos de Roma tú eres capaz eh, de entender por qué de la situación de Occidente en torno al hecho del aborto, porque bueno, en esta, eh, esta hoy por la tarde estaba escuchando al obispo de, de Obispo Munilla, Monseñor Munilla, que en el capítulo de Sexto Continente de ayer, eh, que cuando termine la entrevista en la, en la parte de la edición lo pondremos, pues hablaba de que en, en, en Rusia han pasado de 1.200.000 abortos, han conseguido bajar a abortos. Son cantidades que, que son, vamos, yo me quedo patidifuso, ¿no? Porque eh, si empiezas a multiplicar, riete de la cantidad de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí, eh, que le costó a Europa volver otra vez a levantar cabeza, pues prácticamente 50 años, ¿no? Eh, bueno. Tú como ser humano, como ciudadano de Roma, ¿entiendes por qué estamos constantemente hablando del aborto como un, un hecho eh, que, que es hasta, lo han denominado derecho
1: a ver, eh, bueno yo eh, yo no creo que sea un derecho, yo para empezar creo que es una tristeza eh, yo creo que, no, no sé muy bien dónde, dónde dónde ha empezado todo esto, pero nos estamos suicidando como sociedad, los occidentales, la cultura occidental Europa Occidental, eh, América, Estados Unidos, menos Hispanoamérica, pero también Australia, Nueva Zelanda, la cultura occidental. Eh, no, no, no sé muy bien por qué. Hay una defensa a ultranza de la vida animal y hay un ataque sistemático a la vida humana. No lo entiendo. No, no lo entiendo. Yo creo que hay que defender la vida animal, por supuesto, pero defiende también la vida humana. Eh, no, no, lo, no lo comprendo. No, no logro entender por qué este afán de, de atacarnos unos a otros. Vivimos en la época de mayor bonanza, mayor riqueza, con un nivel cultural de estudios de la población, estoy hablando sobre todo en, el, en nuestra parte de sociedad del mundo, elevado. Uh -huh. Hay el mayor número de universitarios, el mayor número, el me, me, mayor estándar de vida tiramos millones de alimentos y en lugar de favorecer la vida, nos gastamos ingente cantidad de dinero en ayudar, en el, ahora que ha habido el terrible terremoto de, de Turquía y de Siria, la guerra de Siria, el, el, mandamos ingente cantidad de ayuda y en cambio no nos ayudamos a nosotros mismos. No ayudamos a que una mujer que se ve... Eh, la gran mayoría de los abortos se producen en mujeres que alegan problemas psicológicos y sociológicos. Se ven agobiadas. Por eso te, te digo, he dicho al principio que yo no soy quien para juzgar a una mujer que se hace un aborto. Pero yo creo que se le puede ayudar a dar facilidades para replantearse esa situación. Hay, ayudarle a, caramba, hay gente dispuesta a ayudar. En el, en el tercer mundo o en países con, con grandes hecatombes y hay gente dispuesta a ayudar aquí para que una mujer pueda tener a su hijo para tenerlo y quedárselo ella no para darlo en adopción ni cosas extrañas no, no, para mantenerlo para tener una vida pero ahora se potencia lo contrario eh, en lugar de ayudar a un enfermo en sus últimos momentos eh, acompañarle para ayudarle a, a despedirse. Caramba. A poderte despedir de tus amigos, de tu familia, de tus hijos, de Dios. Hablar con Dios. Llama a Dios como quieras. De cagarte en Él si quieres. Enfadarte con Él. Tienes el derecho a enfadarte también. Y no te dejan. No te dejan. Deciden ¡pah! tirarte. Oiga, no. A, a, acompañe fomente los cuidados paliativos, ayude, no, no el encarcelamiento terapéutico, que eso es un, un, un error médico, no, no debería hacerlo nadie, el mantener a alguien con vida, no, pero por Dios, ayude a alguien, acompáñele, ayúdele a despedirse de su familia. Yo he tenido ahora, hace poco, se murió una gran amiga mía en dos días y el médico de la terapia esto, decidió, Ayudarla, ayudarla a que la se pudiese despedir sus hijos, los, los amigos, recibir en este caso la, la unción, el sacramento de eh, Simplemente para que ella se pudiese ir en paz y a nosotros y a sus hijos nos dejase un sentimiento de paz. Pero era mucho más fácil haberle pegado un chute y ¡paf! ¡Adiós! ¡Oiga, no! Tuvo... Yo le, le felicité, le di las gracias. Digo, te doy las gracias por tu calidad humana. Dice, bueno, he pensado en la familia. es que es eso? Hay que ponerte en el lugar del otro. No puedes dejar que una un paciente sufra. Ayúdale a no sufrir. Ayúdale a tener una muerte con dignidad. No una muerte digna, que es una mentira. Hay que, tiene uno el derecho a morir dignamente. Y morir dignamente, a lo mejor, es despedirte de tu familia, de tus hijos, de, de tus amigos. De, de tu vida. Eso es una muerte digna. El que te dejen eh, tener tu rato de arreglar tus papeles. Cada uno sabe cómo los tiene que arreglar. Pero poderte despedir y decir, señores, ha sido un placer. aquí Gracias por todo. O, o, o dar la oportunidad a un hijo de decirle a un padre, papá, te quiero. O gracias, papá. Mm -hmm. ¿Y cuántas veces no hemos dicho gracias, papá? O, 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 o te quiero, mamá. Alguien estaba muriendo y que no sabemos si nos está escuchando, pero a lo
0: mejor sí. Y le acabas de hacer un gran favor. Bueno, perdón, me, me, me enrollo. No, 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 que va. ¿Crees, que, que Javier, que nosotros...? Eh, bueno, pues porque... Yo creo que compartimos parte de la edad, no nos vamos muy allá. Yo tengo 64. Eh, pues bueno, pues estamos allí parejos. Eh, somos responsables de haber llegado hasta aquí por, lo que, por la dejación que hemos hecho durante los últimos 30 años. ¿Qué sí, hemos dejado no, de hacer como, como ciudadanos de este país o de Occidente? Para encontrarnos con... Eh, bueno, eh, te voy a contar brevemente. Eh, yo empecé a, a, a ser consciente y a tomar conciencia de lo que era el aborto en España en el año 96, 97, 98, pero porque me relató un amigo del pueblo, eh, me relató lo que era la situación del aborto en España. Y no daba crédito. O sea, parecía que me estaba contando una, una historia increíble. O sea, y entonces, sí. con los años... Eh, pues estoy hablando de hace ya muchos años M me he percatado de que la cosa no ha ido a menos, ha ido a más ¿somos responsables, sí. Javier? Yo creo que sí, a ver, yo creo que somos respons muy responsables todos,
1: todos eh, hemos pecado de buenistas hemos pecado de relativistas todo vale todo está bien, eh, no opines que cada uno haga lo que quiera y por supuesto que la libertad es eh, forma parte de eso, pero el ser libre, o sea, yo creo que también tenemos derecho a expresar lo que, nos, lo que estamos haciendo ahora, hablar tú y yo de esto. A lo mejor hay gente que dice que hemos sido políticamente incorrectos, puede ser, pero yo igual que, que respeto al que no piensa como yo, exijo que respeten como pienso yo. Y yo creo que solo lo hemos dejado, nos hemos apocado, nos hemos callado, hemos, nos hemos metido dentro de nosotros, de nuestros núcleos familiares o de amigos, que pensábamos igual. Y no hemos salido a la calle a decir libremente por miedo, por vergüenza, lo que pensábamos. Y a mí eso me da pena. Y lo hemos hecho todos. O sea, y hemos dejado de decir a nuestros hijos eso está bien o eso está mal. O piensa esto porque a lo mejor no está bien o a lo mejor está mal. No lo hemos hecho con nuestros hijos uh -huh. y a lo mejor tampoco lo hemos hecho con nuestros amigos o con nuestros compañeros de trabajo. Y yo creo que eso es un error. Todos tenemos culpa de esto. Todos. Es muy fácil echar la culpa. No, porque la culpa la tiene el Estado, ¿no? Una mierda. El Estado somos tú y yo. La culpa la tiene el Gobierno y una mierda. Al gobierno lo hemos votado tú y yo. O, o hemos podido votarlo. Sí, tú sí. y yo. O la culpa la tiene la Iglesia y una mierda, la Iglesia somos tú y yo. Entonces, la culpa la tenemos nosotros, porque nosotros no hemos sido valientes para expresar lo que pensábamos realmente, o nos hemos acomodado, o hemos hecho... El relativismo es el gran peligro, el gran pecado que tenemos ahora en el mundo. A ver, el pecado fundamental es el de la soberbia, yo soy más que Dios, ¿no? Yo soy Dios, ese es el pecado fundamental, pero el relativismo es un gran pecado, todo es relativo, todo depende del cristal con el que lo miremos, todo lo hemos ablandado, suavizado. A ver, por supuesto que yo creo que la, pero el, el, la mayor cantidad de derechos y libertades no nos ha dado más libertad y conciencia, no nos ha dado más conocimiento. No nos hemos... Mira, yo creo que todos hemos cometido el error... Yo he seguido estudiando medicina. Yo he seguido formándome como ginecólogo. Yo, hace, yo acabé la carrera en el año 91. Eh, perdón, en el año 81. Eh, y yo he seguido estudiando. ¿Cuánto he seguido estudiando en mi fe? ¿O cuánto he seguido estudiando en mi formación humana? No hablo de fe. En mi formación como persona. A lo mejor no he tenido, no lo he calibrado igual de bien. Yo, a lo mejor tú y a lo mejor los que nos pueden estar escuchando ahora. Entonces, ese es el problema, que la culpa es de todos, de todos nosotros. O sea, a veces dices bueno, la sociedad que tenemos la hemos creado nosotros con nuestro voto. Cuando uno va a votar tiene que pensar estas cosas, pero no solo en el voto. Es que eh, yo he, te he dicho que soy católico, eh, yo me sigo santiguando cuando eh, voy a comer. A mí me ha pasado estar en el, en el comedor de mi hospital, santiguarme, comer, y de repente se me acerca una persona y me dice, oiga, quiero darle las gracias porque se ha santiguado. Y es algo que yo hago instintivamente, bueno, pues resulta que la otra persona lo vio, pues a lo mejor un gesto que haces... Sirve el efecto mariposa, repercute en otro y a lo mejor esa señora luego, se, digo, se antigua como quien dice otra cosa, a lo mejor llegas y en lugar de quedarte callado cuando ves algo que a ti te chirrían los dientes por dentro, si expresas educada y respetuosamente tu punto de vista, a lo mejor le haces pensar al de enfrente y a lo mejor cambia su forma de pensar o no, o se reafirma, pero todos... Hemos pecado un poco de dejación, de buenismo, de relativismo. Todos, todos. Y yo el primero.
0: Eh, estaría hablando mucho más, ¿eh? porque, en fin, bueno. Eh, no puedo, todavía una, eh, una, puedo. Pues, pues eh, tú, tú me vas a marcar los tiempos. Eh, vale, vale. Oye, una pregunta. ¿Tú crees que los hombres podemos opinar en esto de, de la vida y del embarazo?
1: Sí, sí. Oh, gracias. Sí,
0: totalmente. A ver,
1: mi hija es tan hija mía como de mi mujer. Es mía también. Bueno, no es mía. Pero aún, me la han dado a mí. Sí. Pero es mía. Tú, Son tú, mis hijas. Tú tienes la responsabilidad de enfadarte. Por y de supuesto, preocuparte. Claro, y de, de preocuparme. Pero es que cuando está dentro del útero, también era mi hija. Mira, yo presencié una discusión en mi consulta de un matrimonio que ella fumaba y el marido le echó una bronca monumental porque fumaba. Durante el embarazo. Y entonces yo, claro, yo intenté apaciguar, como dice no, hombre, no no seas tan cruel. Y me dijo no. Me paró y me dijo no. Es que también es mi hijo. Y tenía razón. También es, era su hijo. Entonces, claro que es mi hijo. Y yo tengo yo no tengo el dolor del parto, no no me engorda la tripa, bueno, a veces por mimetismo, pero, pero no me engorda la tripa, pero ya lo creo que es mi hijo. Es mío también y participo y, y acompaño y ayudo y apoyo y me tengo que levantar a cambiar un pañal o a dar un biberón. No puedo dar el pecho, pero claro que es mi hijo. Y por supuesto que yo exijo mi paternidad. Yo no quiero tener pecho para darle de mamar. Yo no soy madre, pero soy padre. Y el valor del padre es tan importante como el de la madre. Entonces, en eso también soy beligerante. Yo defiendo el, la paternidad como un hecho importante, la paternidad masculina, porque la maternidad, por supuesto que la defiendo a capa y espada, pero la, la paternidad masculina ya lo creo que la defiendo, porque nosotros somos igual de padres de nuestros hijos que nuestras madres nuestras mujeres.
0: ¿Crees que el, el hecho de que, las, que hoy en día las relaciones entre hombre y mujer, eh, las relaciones de noviazgo, de matrimonio, a nivel sexual, de relaciones íntimas... Eh, que son, pues, eh, como son los tiempos, ¿no? Es decir, pues, eh, a veces desustanciadas. Empezamos hoy mañana terminamos. ¿Eso hace sí. que, que todo el mundo tenga puga confianza en el futuro eh, para poder adelante, llevar adelante la vida que has concebido?
1: Bueno, eh, yo creo que todo el mundo no. Eh, una parte del mundo sí. Eh, yo veo muchísima gente enamorada de su embarazo, por ejemplo, y enamorada de su mujer bien, bien enamorada, eh, bien juntos como pareja. También veo parejas que ves que van a durar poco, porque las actitudes que ves en la consulta no es, y lamentablemente muchas veces se cumple lo que tú has, has visto en la consulta, ¿no? Pero el, yo creo que el, hay mucha gente que sí que está bien preparada para, para ser padre o para ser madre y que lo transmiten. ¿Que tienen miedos? Pues muchísimos. Miedos muchísimos. Porque lo que hablábamos al principio, todo parece estar pensado en contra del embarazo. O para no el embarazo. Pero, perdón. Bueno, ahí tengo a mi nieta. Hola. Perdón. Bueno, el vida fin de cuentas de sí, lo que sí, estábamos sí, hablando.
0: Sí, estamos hablando. Pero el, 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 el yo el, se me fue, se me fue lo que estaba diciendo. Sí, de, hablábamos el, de parejas ah, y de que veías en, en las parejas a veces ya ah, la sí, consulta. Yo, yo a Mira, yo tengo una, yo tengo una anécdota de una pareja que tuvo
1: un bebé con una malformación grave, eh, un problema cardíaco severo, sabían que se iba a morir eh, cuando fue a, cuando iba a nacer. Eh, decidieron continuar con el embarazo porque decidieron que si el bebé llegaba a un peso adecuado iban a donar los órganos para que otros bebés pudiesen vivir. Bueno, fueron criticados y atacados por muchísima gente. Y, 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 a, al que también atacaron fue al ginecólogo, en este caso era yo. Pero cuando nació el bebé, el bebé vivió una hora nada más y falleció todo el mundo se volcó con ellos, a dándoles, alabándolas, a piropeándolas. caramba. Pero el piropo no viene cuando el bebé se ha muerto. El piropo tenía que haber ido cuando estaba embarazado y tuvieron la valentía de continuar con su embarazo adelante. Pero no lo hicieron. No les ha... Al revés, estás loco, ¿para qué lo haces? ¿Cómo se te ocurre? Quítatelo, busca otro embarazo como si fuese una camisa, me la quito y me pongo otra. Y ellos decidieron continuar con el embarazo. Eso, pero luego la gente, cuando ha ido contracorriente y lo ha superado, todo el mundo se vuelca con ese bebé y con esa familia. La gente que valientemente deciden continuar con el bebé con síndrome de Down, luego lo apoyan cuando ya ha nacido, pero mientras está en el embarazo lo están atacando continuamente. Eso es lo triste.
0: Eh, no como como una persona que lleva 36 años de profesión y se dedica a lo que te dedicas, es decir, pues, a, a cuidar de vidas y, y no, todo, no siempre, bueno, no siempre, no? Eh, mi experiencia a nivel personal por, por cuidar con personas que han estado enfermas, muy enfermas. Eh, te das cuenta de que pff, los médicos a veces poco pueden hacer, pero, pero están permanentemente allí, ¿no? Es decir, permanentemente sí. intentando lo que has dicho tú del juramento hipocrático, ¿no? Intentando cuidar y, y, y consolar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo eres capaz, cómo es una persona capaz de mantenerse con suficiente con suficiente energía después de 36 años, después de, 36 años de, de profesión para estar permanentemente ayudando? ¿A que las mujeres tiren adelante con su, con su hijo tras concebirlo?
1: Porque yo estoy enamorado de mi carrera. Me encanta mi profesión. Yo, si volviese a nacer, volvería a ser médico, volvería a ser ginecólogo. Me encanta lo que hago. Si tuviese la suerte, lo haría gratis, porque me gusta. O sea, no tengo intención de jubilarme, por ejemplo, de momento. ...y me gustaría irme a un sitio... ...sino a, a trabajar ahí para ayudar... ...me, me, me encanta... Eh, ...me gusta mi carrera... ...mi profesión creo que ha sido un regalo también... ...o sea, en la, en la, la medicina... ...te ayuda a ser mejor persona... ...creo, en mi caso... Sí, ...y sí. A, a mí me ha ayudado a crecer... Como, ...como persona... ...entonces, yo me sigo emocionando... ...cuando traigo una vida al mundo... ...me parece algo muy bonito... ...o cuando ayudas a una persona... ...o cuando acompañas a alguien que se está muriendo... O, o cuando la curas de una enfermedad y te crees el tío más importante del mundo y al día siguiente con otra igual, pum, la fastidias y la paciente empeora porque bueno, te viene una de cada lado, pero yo estoy enamorado de mi carrera y, y lo volvería a hacer, me encanta, me apasiona, me parece, he tenido la gran suerte de trabajar en lo que me gusta y entonces eso es un regalo, realmente yo lo he vivido siempre como un, como un regalo, entonces... Es apasionante. Bueno, yo me sigo emocionando cuando veo a un padre, a un tontiarrón de 1,90, llorando a moco tendido porque acaba de ver a su hijo, pues yo me emociono. Me sigo emocionando, me
0: parece muy bonito. Entonces... Bueno, eso que acabas de decir, eh, no me acordaba, pero es cierto. Cuando mi hijo, digo, mi hijo, mi hermano segundo, tuvo a mi sobrino, que fue el primer niño sí. que nació en la familia, Estuvo dos años, dos años repitiéndome, no sabes lo grande que es esto de tener un hijo. ¿Qué? Dos años, no, no. Javier, dos años. Digo, bueno, sí, sí, ya, ya, ya está bien. Claro que es grande, es muy grande, ¿no? Pero, pero llega un punto que dos años era excesivo. Bueno, A lo pues... mejor eh, no, eh, <risa> Así ha resultado grande al final, sí. Bueno, la verdad es, es que claro. sí. Pero bueno, pues eh, Javier, muchas gracias por participar por eh, ayudarnos a aclararnos la cabeza porque para los que no estamos dentro del mundo de... De la ginecología, ni vemos solamente los titulares de prensa, ¿no? Y lo que, yeah. para ustedes que nos escuchan, lo que hemos intentado es eh, hablar muy poco del aborto, porque la verdad es que nos entristece, como bien decía Javier, y hablar de lo mucho que es la vida. Lo mucho importante que es el ver cómo florece la vida dentro del seno de la madre. Y que si no hacemos nada para impedirlo, pues eh, allí hay vida, vida de verdad y no de la... Vida de extraterrestre eh, que busca la NASA en Marte. Y a Javier, muchísimas gracias en nombre de todas las mujeres que has ayudado y de todos los niños que, por curiosidad, no tendrás contabilizas cuántos niños han pasado por tus manos.
1: Pues llevo más de, más de 8.000. Lo
0: más que perdí,
1: lo, lo, lo anoto en, una, en, en libretas, y en un traslado perdí unas libretas y entonces... ¿Sí? en la cifra exacta, pero más de 8000 partos yo no, a mis espaldas y además encantado,
0: Madre encantado.
1: Es una experiencia preciosa, realmente preciosa, de verdad.
0: Bueno, pues y
1: eh... si me dejas, sí. y si me dejas yo que no voy a poder ir el día 12 a Madrid a la manifestación por la vida, invito, aprovecho a través de tu perlas el el que la, la gente que vaya, que merece la pena. La, la vida merece la pena vivirse. Merece la pena virla, disfrutarla, gozarla, sufrirla, dolerla, todo es vida. Pero igual que nos emocionamos en primavera cuando vemos el jardín lleno de margaritas o ves un nido con dos pollucos que están pillando o te encuentras un huevo que se ha caído de un nido y a todos nos, nos ilusiona o ves un cachorrín y lo quieres acariciar, aunque sea de cocodrilo. La vida humana merece la pena. Y creo que nuestra obligación es protegernos y ayudarnos. Y el día 12 es una forma de, de expresarlo, como hemos hecho otras veces, cívicamente, alegremente, demostrando vida. O sea, y, y si pueden, vayan, por favor,
0: vayan. Bueno Javier, muchísimas gracias y nos vemos el día 12 de marzo en Madrid con miles de personas que intentaremos disfrutar de un día de vida con la vida y a ti Javier un abrazo muy fuerte y gracias por colaborar y explicarnos tan claramente y a, y a, y a calzón quitado que, que decimos aquí en la tierra con claridad lo que es la vida para ti y lo que has hecho con, con la medicina en, en tu apartado como especialista de ginecología muchísimas gracias Javier y a todos ustedes no, les dejamos aquí, ya saben, nuestro canal de Perlas Cristianas, para que escuchen. Esperaremos que YouTube no nos banee el, el, el documento, porque últimamente anda muy fino con, con esto de ciertas eh, apreciaciones. Pero bueno, si no, no se preocupen que lo acabaremos colgando en otras redes para que no se pierda este testimonio que nos ayuda a vivir y a seguir empujando con la vida, desde la concepción, hasta el final de nuestros días y que nadie nos empuje, como decía Javier, que nos dejen tranquilos despedirnos, que queremos estar con los nuestros, aunque sea a veces hasta sufriendo. Gracias y hasta la siguiente. Chao. Javier, que vaya bien. Un abrazo. Gracias. Un placer.